Der står I så og ser op på dommedag. Og der har vi på højre side nogle små mennesker, der er hvide indeni, og så er djævlen, der har slået en kæde om dem og trækker dem ned i helvede. Forfatterskolen på Danmarks tur. 10 dage. 18 elever. 4 lærere. En bus. En buschauffør. Per. En flok heste på en eng. En invitation til at lytte. En række podcasts. Produceret af eleverne selv. Hovedveje og biveje. Skove og marker. I de næste 21 minutter skal vi se på de 500 år gamle kalkmalerier i Fanefjord Kirke, hvor Aske Vioff, Lasse Rågaard Jønsson og Rud Broby Johansen er vores guides. Efter en formiddag i Bangbangland er vi i forfatterskolebussen nu ankommet til Fanefjord Kirke. Kirken vi kører op mod ligger på en forblæst bakketop på Møn med udsigt over fjorden. Vi besøger kirken for at se kalkmalerier, malet omkring år 1500, af ukendte malere, kendt under navnet Elmelund Værksted. I det vi træder ind i kirken, kan vi høre, at organist Pia Dahl allerede spiller. Vi har ønsket, at hun vil spille, hvor Gud han er så fast en borg, og at vi kan synge med. Men det er svært, Melodien, vi har øvet Martin Luthers salme på i bussen på vej til Møn, er en nyere udgave end den pige, jeg spiller. I den her podcast taler vi med Pia om kalkmalerierne. Aske, som her synger, stiller spørgsmål. Han vil også læse højt af tekster om kalkmalerier, skrevet af Rudolf Broby Johansen. Og vi vil digte videre. På en historie, Pia fortæller os, må være sand. Om en tre dage lang fest, der begyndte med en omrejsende blokfløjtespiller, der kom sejlende ind gennem Fanefjorden og gik mod kirken. Det er så den, man normalt synger i kirken. Men når vi nu er her og, og taler renaissance og hvad vi har herinde i kirken, så vil det give god mening, at I synger den på den måde, som lutter faktisk. Det er nok det tætteste, vi kan komme på, hvordan den har lyt øh, omkring lutter selv, og dermed også formodentlig her i kirken på det tidspunkt. Jeg hedder Pia Dahl. Og jeg er organist, men jeg er uddannet i en sent alder som organist. Og i den, øh, jeg startede som organist for 13 år siden, og jeg fylder snart 70. Så det er meget sent, men jeg er også uddannet blokfløjtespiller øh, fra Musikkonservatoriet. 
Og som blokfløjte spiller har jeg spillet et hav af kirkekoncerter i mange, mange, mange år rundt omkring i Danmark. Og har jo selvfølgelig kigget på udsmykningerne af kirkerne og drømt om at få mulighed for at engagere mig i det. I 2007 og 2008, der, var, der blev kalkmalerierne restaureret, og der havde jeg aldrig været her før. Og der var jeg her og gik rundt på stilladser op under, øh, helt op under loftet, så jeg kunne røre ved dem. Og det var første gang, jeg var her. Så ja, det er en stor gave at få lov at være her. Jeg tænkte, vil du beskrive, hvad det er, vi ser, og sådan giver os en kort introduktion til kalkmalerierne? Ja, altså det allervæsentligste, måske man kan sige om dem, de virker sådan lidt naivistiske. De kommer fra en øh, fattigmandsbibel, altså motiverne, der hedder Biblia Pauperum, som er fra Nederlandene. Og øh, det her er slutningen af 1400-tallet, hvor bogtrykkerkunsten jo blev opfundet nede, netop i Nederlandene. Og jeg har jo en forestilling om, at der er nogle rige mænd her fra egen, der har haft sådan en bibliopavbrum i hænderne. Der er 40 tryk i den, som dækker legender og bibelske historier og myter og hvad har vi. Og så har de jo her, det er jo ikke bare her i kirken, det er også i Elmelunde og Kelby og faktisk har det værksted, som man kalder Elmelunde værkstedet, og to andre værksteder, altså Braup værkstedet og Evoløf værkstedet, de tre værksteder har omkring slutningen af 1400-tallet, starten af 1500-tallet, udsmykket mindst 38 kirker fra Djursland til Nysted og også i Skåne. Så de har jo ikke siddet på det lave, altså på det lade, de har haft travlt og har formodentlig arbejdet med skabeloner, så det er ikke håndarbejde. Altså øh, udsmykningerne imellem motiverne, de der påfugleagtige udsmykninger, det er håndarbejde. Resten er jo lavet på en eller anden måde på, med skabeloner, og det er gået hurtigt. Et karakteristisk er, at der ikke er noget dybde. Ja, og det med vilje, fordi i Biblia Pauperum, som de kommer fra, der er der pers- altså et, et, et dybde perspektiv. Men det har Elmelunde værksted, hvem det så end har været, ikke valgt. Så det, det, det er et, 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 et valg, der er taget. Noget karakteristisk er måske også, at de er enormt farverige, synes jeg. Ja, de har, været, de har været endnu mere farverige, for der har været mere blåt, og blåt var meget dyrt. Og så har der også været kalkmalerien helt ned til gulvet her. Så væggene her er stadigvæk hvide, men det er, fordi man har formodentlig gemt de resterende til bedre tider til forskere, der måske endnu bedre kan hente det frem. Nå. I en billedtekst til et fotografi af de dekorerede vælvinger i Fanefjord Kirke, skriver Rudolf Brobe Johansen. En sengotisk, helt udmalet kirke. Billederne er tænkt til de budede vælvingsflader. Det er ikke blot forstørret træsnit eller miniatyrer fra flade bogsider. Maleren har regnet med, at de forskydes og forandres alt efter stedet, man ser dem fra. Denne uvirkelige, skiftende svæven af deres element. Det er en billedverden, der slutter beskueren helt inde. Den hellige historie rulles op i bølgende sammenhæng 
som var det ens egne forestillinger, der var projiceret ud på de farvestrålende bobler, der omgiver en til alle sider, som selve bevidsthedens evige kæde af billeder, der bestandig veksler og vender tilbage i nye former. På en gang en tidsfølge og alt tidsløst samtidig. Gjortbuer og skjoldbuer har slynget bladranker, ribbernes baremønster i vekslerne rødbrunt, rødt, okker, grønt og gråt. Vælvingsbaggrunden er oversået med stjerner og rosetter i de samme skiftende farver. Kan du ikke også læse det med farverne? Rækken er ikke lang. De kalkhvide, den sorte kønrøg, lysokker, det vil sige ler, brændt lysokker, som giver en lys rødbrun farve, ofte ligefrem lyserød, safrangult, kornblomst og blåbærblåt, lakmusviolet og irgrønt. Billederne er bygget op på dramatiske farvemodsætninger. I de ældste store farvefelter sat op i kontrast mod andre, afvejende hinanden, i brydning og kamp mod hinanden. Rolige baggrunde som brede dønninger og forgrunde som brændinger. Og hundredes tilsådning og overkaldning, lys og mørke har dæmpet det hele ned. De kraftigste farvepunkter som mønjen er blevet grå. De er, som de nu fremtræder, kun en bleg erindring om den oprindelige broede farvemusik fra en tid med anderledes sans for farvernes festlige spil end vor. De farvede huses og broede dragters tid. I står der, hvor mændene stod. Det er mandesiden. Der kom først bænke i 1660'erne. Så I skal forestille jer, at man har gået langvejs fra, fordi ligesom der ikke er nogen by omkring Fanefjordkirke nu, og den er stor, så var der det heller ikke dengang. Så de mange mennesker, der må have stået her søndag, de er gået langt. Så I står her på mandesiden, og der står I så og ser op på dommedag. Og det, man ser på dommedag, det er, at det er det nederste, det nederste motiv af dem, vi har. Og der har vi på højre side øh, nogle små mennesker, der er hvide indeni, og så er djævlen, der har slået en kæde om dem og trækker dem ned i helvede. Og de små mennesker, det er ikke mennesker, det er sjæle. En anden ting, man også skal vide, når man kommer herind, det er, hvis man vil se udtrykket, altså hvad udtrykker de her mennesker? så det er ikke i ansigtet, man kan se det. De har de der trekantede ansigter med de trætte øjne, men det er hænderne, der viser, hvad man skal vide. Er det et særligt træk hos ældremesteren? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg ved ikke noget om andres kalkmalerier, så det, <laughs> men, det, men det er i hvert fald karakteristisk for Elmelunde værkstedet. Ovenover Kristus i Mandorland, der har vi søndefaldet. Og det, der er karakteristisk her i Fanefjord Kirke, det er, at slangen i træet er en kvinde. Kvindeansigt. Det vil sige, at man har tænkt, om det så er Biblia Pauperum, eller det er Elmelunde værksted, så har man i hvert fald tænkt, at her i Fanefjord Kirke, der er det en kvindelig slange, der skal forlede Eva til at tage af æblet. Så kan man tro, at mændene kan stå her og vaske hænderne, for så har de ikke noget med det at gøre. Men sådan er det ikke. Fordi det, man kan se, det er, at Adam har sat hele gebisset i æblet. Og man kan se tænderne. Man kan simpelthen se, hvor gråde han er. Om hukommens forbandelse, 
og menneskenes straf skriver det gamle testamente, at Gud sagde til hukommen, Efter du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle dyr på marken. Du skal krybe på din bu og æde støv resten af dit liv. Og jeg vil sætte fjendskab mellem dig og kvinden og mellem din sæd og hendes sæd. Hun skal søndertræde dit hoved, mens du skal bide hende i halen. Og til kvinden sagde han, jeg gør din møge og din vonde stor. Med kummer skal du føde dine børn, og din atro skal være til din mand, og han skal være din herre. Og til manden sagde han, efter du lyttede til din kvindes røst og åd af træet, som jeg bød dig, du ikke skulle æde af, skal jorden være forbandet for din skyld. Psyko. Fuck, Fuck det der. Fuck det der, mand. Hvor tror du, Elmelundeværkstedet har fået fat i farverne fra? Det, det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Jeg tror, ved det simpelthen tror, ikke. Tror de har været rige, siden de har kunnet få? Jeg ved, at de har været stinkende rige. De var så velstående her på Møen, og I kan også tage ind til Stege og gå en tur af silleruten derinde, at man har koverstik af, at de er gået ud i Grønsund og har fanget sildene med de bare næver. Er det noget med, at der var tyske købmænd, der kom meget her, måske sille... Ja, der er flere versioner af den. Altså sildene, de blev jo saltet, og saltet fik man op fra Lübeck. Øh, og som sagt, der er flere versioner. Den, jeg hælder til, og som måske ikke er rigtig, det kan man ikke vide, det er, at sildene og konerne tog til Skåne i august-september, og så kom Lübeckerne op der, fordi de har ikke haft en stor handel her på egen af en eller anden grund, så sejlede de forbi. Men så har de haft marked derovre, og der har konerne siddet og saltet silden. Og historien, myterne, siger, saltet var rigtig dyrt. Og de koner, som sparede på saltet, de fik hugget hovedet af. Og hvis I kigger, vender jeg om i forhold til, hvor vi står og kigger direkte op på den kuppel, vi har her. Det er skabelsen af havets dyr, altså på syv skabelsesdage. Skal vi lige prøve at beskrive, hvordan det ser ud? Ja, der er, der er en havfru. Det kunne så være sådan en H.C. Andersen havfru med nogle store bryster. Så er der sådan en delfinlignende ting med, med skorpionben. Og, og så, det er jo vores herre, der står og tænker, jeg skaber. Og så er der et hav med en masse sild. Kan vi tage den ud så? Rudolf Brobe Johansen skriver, Vi kender kun malerne fra deres arbejde, og de har åbenbart været jævne folk. Det er med en slet dult skadefryd, de lader det glamne helvedskab opsluge konger og bisper. I reglen er de kronede hoveder i majoritet. Djævlen, som rækker tungen af vores herre, er en modelaps med fjer i baratten, mens helgerne går klædt som arbejdsfolk. Man næsten hører kunstnerens suk, når det adelige jagtselskab rider gennem bundens korn. Og kummeren i den gravne Adams ansigt er nok så følt. Der antydes et eller andet om verdens retfærdighed, når gæs er ved at hænge en rev. Men de er også anonyme. Vi kender kun nogle få navne fra den sene gotiske tid. Ebbe Olsen og Simon Pedersen i Bellinge. Morten Maler fra Vestjylland. Peter Lygt i Nordborg og Esker André i dybe. 
Men selvom de ringe folk skal de ikke foragtes. Det står fast, at en af dem engang har skildret den onde og hans kompaner med sådan fynd og klem, at den lede selv dukkede op og væltede stilaset med mester på. Det er som ikke den hellige Michael, han lige havde malet på vælvingen over sig, havde sluppet sin vægt og taget ham i kraven og holdt ham fast, til der kom folk til og hjalp ham ned, havde det været forbi med hans maleri. Og er der nogen, der vejer folk på guldvægt, så er det Michael. Det kan man selv se. Og hvis vi skulle forestille os, for det kunne være sjovt, hvordan der har været set ud, mens de var i gang med at male det her. Tror du, der har stået stilaser ja, herinde? det tror jeg. I træ måske? Ja. Øh, faktisk har jeg haft en her, som har fortalt lidt om det, at stilaserne har i sig selv været meget pittoreske, men der slipper det op for mig. Det kan jeg ikke hjælpe jer med, men der, har, der er et eller andet med de stilaser, man kan studere. Og så er det jo det her Tror du, at de lavede på den våde kalk? De aner ikke. Altså teknikken i det kender jeg ikke noget til. Det eneste, jeg ved, det er noget, der hedder jordfarver. Og så er der noget, at det blå, det er jo meget kostbart. Det er sådan set stort set alt, hvad jeg ved. <laughs> Men, og så har de måske været inddelt, sådan så der har været nogen, der har stået og blandet farverne. Det kan, og, ja, det kan jeg tro. Tror du, han har stået på stilaset? Og så har han måske... Nå nej. Måske har han klikket æg ud med spanden, sådan, så han kunne binde farverne. Og så har det mega meget kvalm. Det lyder for opstillet. Prøv lad os lige prøve noget andet. Mm. Altså, jeg synes, de to første spørgsmål var ret gode. Den der med æg var bare for meget. Den var bare for meget. Det var for meget, det var, ja. det var sådan, Så kan man godt mærke, at vi fortalte en historie. Ja, det er det. det, er det. Tror du, de har sunget, mens de har malet? Altså sådan arbejdssangen eller salmer eller sådan noget? Det er svært at sige. Det er meget svært at sige. Forestiller du dig nogle gange, hvordan det var? Altså sådan, øh, ja. imens de malede? Nej, jeg har haft en anden, men det er en anden historie, fordi jeg selv er blokfløjtespiller. Og jeg ved, at i middelalderen, der, der rejste de der spilmænd rundt. Man kaldte dem tapper and pipe. De havde en, 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 en fløjte med tre huller, og så en tromme, og så nogle bjæller på, på fødderne. Mm. Og de rejste rundt og var enormt dårligt betalt. Det var bunden af samfundet, ikke? men ikke desto mindre, så var de jo interessante, fordi det kom jo altid med den seneste slader derfra, hvor de så kom, ikke? Og der har jeg mange gange stået her, når jeg har haft besøg i kirken og har haft en fløjte med. Og så ligesom sagt, prøv lige at høre her, forestil jer de her bønder, der går herop. Altså der, det ligger jo højt, og det blæser altid herop. De er gået her og frosset. Og så hører de i det fjerne sådan en fløjte. Og så forestiller man sig, den der fløjtespiller, der er kommet over med en pram fra boet og så herover, og så har han gået hele vejen med sin fløjte herop. Og de har stået op, og de har, ikke, de har jo ikke musik hver, hver anden dag. Så den her fløjtespiller er så gået hele vejen op og spillet, så de har selvfølgelig lagt håndværk, håndværktøjet fra sig. Og så har der været fest i tre dage. De har drukket sig sønder og sammen ikke? i tre dage og hørt slader og givet den fuld gas. Og så fløjtespiller han gået videre. Måske ud har de til den anden. Herinde, i ja, på det kan da meget vel være. Det tænker jeg. Ja, det, det, 
Det har jeg tit tænkt på, på den måde. Jeg tror, det så er, der sker noget, øhm... Altså, sådan... Fløjtespilleren der. Og så bare en... Smutter den så bare videre med... Skåne. Eller... Hvor fanden skal den? Så er det falsk. Eller lyvæng. Jeg tænker mere sådan, øh, over situationen lige når han er kommet, altså sådan... Jeg får... Jeg kan godt forestille mig det med, det som, da han kommer gående op mod kirken. Åbenbart alene. Det er sådan, det ved jeg ikke helt. Eller om han har, om han har sejlet på den alene, eller hvad? Eller fagmanden, han... han Nå, er, der er en fagmand. Rudolf Rubi Johansen. Det var en tid, hvor hjerteslaget bestandigt overdøde forstanden. Og nej, hvis det var ikke godt, det er en mørk vej, forstanden ikke lyser på. Men der er også øde i de huse, hvor ingen varme hjerter banker. Også vi søger en sammenhæng, der er større end forretningsforbindelserne. Men han er sikkert sulten. Også vi føler os som stridsmænd for en ny og bedre verden. Vi troes af djævelens klo og styrkes af engle. Også vi kender Kajens bitterhed og dragdræberens skrumme lyst. Og stadigvæk fødes kongebørn i Stråtæks stad. Men man skal passe på, man skal lige så kommer man ikke, altså... Alle kender fagmanden, og sådan, så kommer man sgu ikke videre. Åh oh, nej. Ej, det er sandt nok, han skal sådan... Han skal... Altså, han er nødt til at flygte, faktisk, tror jeg. Jeg tror, det er det, der sker efter festen. Han, efter han de skal virkelig, virkelig væk. Men han er jo på en måde... Altså, han går efter at få maksimalt ud af den, i løbet af de tre dage på en eller anden. Jo, jo, bestemt. Han skal hele aften, og så skal han væk, mens de andre ligger så. Det er det, der sker. Og hvad der sker derfra, altså det... 